0: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: Derechos Humanos en la voz del derecho. Hoy, la crisis humanitaria más grande del mundo. El titular parece sacado de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente hoy en La Voz del Derecho vamos a tratar un tema que ciertamente ha pasado desapercibido por los medios de comunicación, no solamente de Colombia, sino del mundo. El secretario general adjunto de las Naciones Unidas, Stephen O'Brien, aseguró la semana pasada que el mundo atraviesa la mayor crisis humanitaria desde 1945. Eh, O'Brien señaló que es la crisis humanitaria más grave desde la creación de las Naciones Unidas. Y esta noticia que debería ser titular en todos los medios de comunicación del mundo ha pasado desapercibida y los análisis son bastante pocos. ¿Qué está sucediendo en el mundo global? ¿Un mundo rico tecnológico? ¿Un mundo que ha logrado superar las barreras pensábamos hace poco del hambre, de la exclusión, de la guerra. Este mundo al cual nos enfrentamos hoy es el mundo de la crisis humanitaria. Y quisimos dedicar este programa de hoy justamente para mirar las coordenadas de análisis de qué está pasando no solamente en el mundo, sino en los cuatro países que el señor Stephen ha señalado como los más graves. Medio mundo está en crisis humanitaria, sin embargo cuatro países están sufriendo la peor crisis humanitaria en los últimos 60 años. María Camila, ¿cuáles son esos países y qué dijo el señor O'Brien frente al tema de esta crisis, la mayor crisis humanitaria del mundo?
2: Bueno, doctor Fajardo O'Brien especificó que la situación más grave es la que tienen más de 20 millones de personas que se enfrentan a la inanición o la hambruna en cuatro países, que son Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y Somalia. Eh, el, el jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas especificó que. Los esfuerzos mundiales colectivos y coordinados no han sido mayoritarios y por eso la gente simplemente va a morir de hambre, muchos sufrirán y morirán de enfermedad. Este llamado se une con el que hizo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que advirtió que 1.4 que millones de niños podrían morir por falta de alimento este año. Eh, revelaron que la ONU Solo ha recibido 90 millones de dólares Hasta el momento A pesar de las promesas de varios estados Y que se requieren Son 4.400 millones de dólares Para evitar el desastre Según Auraya
1: Y son cifras que realmente No tienen eh, Mayor Implicación en las economías del mundo Leíamos el año pasado de los gigantescos ingresos de los países más ricos, las economías más ricas del mundo, que tienen ingresos per cápita como Qatar, Luxemburgo, Singapur, Noruega, Brunei, Estados Unidos, que superan los 170 mil dólares, mientras países como Nigeria, como Burindi, cuyos ingresos son menores a 200 o 300 dólares por persona. Este es el mundo global, un mundo totalmente desproporcionado y desbalanceado, un mundo donde la opulencia y la saciedad son el común denominador en algunas economías, pero donde la miseria y el hambre está rondando, no solamente los estómagos, sino la conciencia del mundo. María Camila.
2: Sí, doctor, porque, por ejemplo, es preocupante que en Yemen se estima que un niño muere cada 10 minutos por una enfermedad prevenible, mientras que medio millón de menores de 5 años sufren de desnutrición aguda grave. La ONU estima que unos 19 millones de personas, lo que es dos tercios de la población del país, están en la necesidad de algún tipo de ayuda humanitaria, después de dos años de guerra entre insurgentes OUTI y el gobierno, que está respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita.
1: Sabemos que estos países que ha señalado el secretario adjunto de, de la Organización de Acciones Humanitarias de las Naciones Unidas, no solamente tiene que ver con temas de hambre, tiene que ver con situaciones graves de conflicto armado interno, países que llevan 20, 30 años en guerra, pero países que están utilizando el hambre como una forma de hacer la guerra, el hambre como un arma de guerra. El hambre contra la población civil como una estrategia de derrotar la moral del adversario. Un argumento desde luego totalmente infame, alejado de las conciencias del sentimiento humanitario. sigue utilizándose el hambre justamente como un arma de guerra. Y es en estos países donde vemos las fotos a menudo, Somalia, Sudán del Sur, Nigeria donde realmente vemos la incapacidad de la política pública internacional, la incapacidad de los gobiernos supuestamente benefactores que no han sido capaces de dejar de lado sus egoísmos para enfrentar esta realidad de miseria y de hambre.
2: Y por ejemplo en el caso de Nigeria, no solo estamos hablando de la crisis alimentaria que viven, sino también tienen la presencia de los extremistas del grupo radical Boko Haram, el cual es combatido por las fuerzas del gobierno y el cual ya ha matado a 15.000 personas y obligado a escapar a más de 2 millones de personas de sus hogares. Cuando hoy se hizo evidente que había miles de personas que viven en situación de hambruna y en necesidad urgente de ayuda. Según la ONU, hasta diciembre habían mil niños en riesgo de morir de hambre y 7,1 millones de personas en Nigeria y la vecina zona del lago Chad están en inseguridad alimentaria grave.
1: Bueno, para analizar este esta situación de grave crisis humanitaria, que no solamente es humanitaria, es geopolítica, tiene que ver con conflictos armados, pero también con ausencia de políticas, vamos a invitar al a analista internacional, Víctor de Currea Lugo, que además es profesor de la Universidad Nacional, y que como experto internacional ha recorrido muchos de estos países, ha sido analista de estos conflictos, y justamente queremos eh, invitarlo a la voz del derecho, para que nos ayude a analizar las coordenadas, de esta crisis humanitaria, de acuerdo a las Naciones Unidas, la más grave de los últimos 60 años. Bienvenido, Víctor, a los micrófonos de La Voz del Derecho.
3: Eh, hola, buenos días para la mesa y buenos días para todos los oyentes.
1: Bueno, Víctor, estamos hablando aquí, tratando de, de, de entender cómo, que en este, cómo es posible que en este mundo global, donde las cifras de la economía global parece que son las más optimistas de los últimos 20 años, se esté presentando en algunos lugares del planeta hambruna, muerte, desnutrición y esta gravísima crisis humanitaria. ¿Tiene algo que ver con la globalización este este concepto de crisis humanitaria, Víctor?
3: Sin duda, el problema grave es que el crecimiento no es igual al desarrollo. Y aunque los números son eh, brutalmente... Eh, crecientes en términos de la producción mundial no significa necesariamente que el desarrollo sea el más adecuado. Por ejemplo, África es una región del mundo que a finales de los años 60, comienzos de los 70, representaba alrededor del 6% de la producción mundial, del PIB mundial, pero eh, fíjense ustedes que hoy en día, hace unos 20 años, no representaba sino alrededor del 1.7%. Entonces, lo que uno ve es que el crecimiento es uno, pero que su impacto a nivel mundial está diferenciado. Es decir, ha crecido Europa, sí ha crecido el mercado de las transnacionales de los Estados Unidos, pero eso no significa de ninguna manera que haya crecido eh, la distribución o que todas las regiones del mundo hayan tenido un crecimiento similar.
1: ¿Y qué, qué decir? En este momento el secretario adjunto de Ocha de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas señala un lugar del mundo específico, Somalia... Sudán del Sur, Nigeria como los sitios donde actualmente se ve concentrar la política humanitaria internacional para salvar la vida de millones de personas incluida Yemen ¿realmente sí. la comunidad internacional es consciente de lo que está pasando en estos países o depende de otras coordenadas?
3: De, eh, hay varias cosas la primera que hay que decir es que las preguntas humanitarias nunca tienen una respuesta humanitaria sin una respuesta política. Es decir, la crisis de hambruna que sufre Somalia, donde estamos hablando de 3 millones de personas dependiendo, la crisis que sufre Sudán del Sur, la crisis de acceso a alimentos en Yemen, de donde estamos hablando de, también de millones de personas, los problemas de Nigeria, especialmente de la parte nororiental eh, del país, son... Eh, preguntas desde lo humanitario, pero la respuesta debe ser política es decir ninguna crisis humanitaria se resuelve solo con medidas asistenciales Si no hay medidas estructurales. El planeta tiene hoy la posibilidad de producir alimentos para doce mil personas, sin embargo, solamente somos doce mil millones de personas perdón solamente, y solamente somos siete mil millones es decir. No es un problema de falta de alimentos, es un problema de falta de capacidad de compra, es un problema de falta de canales de distribución, es un problema de soberanía alimentaria de los países. La hambruna que está sucediendo en África y en esas regiones es creada por el ser humano, como decía el, el responsable de Ocha, de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, y debe ser evitada por el ser humano. No es un tsunami el que está produciendo la hambruna. Sin embargo, eso hay que preguntarle a una serie de hechos. Primero, ¿cómo se construyó África? África se construye a partir de una visión colonial que partió países de una manera arbitraria a finales del siglo XIX. Pero el proceso de descolonización no fue tal en la medida en que la, la, la presencia de, los, de las potencias europeas siguieron afectando el desarrollo. Es imposible entender el genocidio ruandés sin el papel de Bélgica. Es imposible entender la guerra en Nigeria sin las transnacionales de Inglaterra. Es imposible entender el genocidio de Darfur y la fallida paz entre el sur y el norte de Sudán sin entender la agenda eh, china. Entonces, toda la, la, la guerra en Chad, sin entender el papel de Francia o la guerra en Mali. Entonces, ese papel, esa mirada colonizadora ha alimentado los conflictos, ha aumentado las guerras y ha producido unas consecuencias humanitarias devastadoras. Hacía Desde el año 85 no se usaba la palabra hambruna. Eh, de manera oficial hasta prácticamente el año 2009, 2010, cuando vemos esta crisis en Somalia. Ahora, por tercera vez, volvemos a utilizar la palabra hambruna para referirnos a Somalia. No es un problema de de, de, de apetito, eh, para que lo entendamos. No, estoy hablando de, por ejemplo, eh, yo trabajé en una organización humanitaria y en el caso de Somalia tuvimos unos datos de... Eh, del alrededor del 30% de los niños hospitalizados por desnutrición en ese hospital particular se estaban muriendo, se morían de hambre. O sea, estamos frente a una realidad de esa. Pero el país no le conduele, y no le conduele porque además hay otro problema de fondo, y es que la percepción internacional y la construcción de los medios de comunicación hace que haya unas víctimas de primera y unas víctimas de segunda. Si sucede un atentado en Francia, pues es condenable, es reprochable, todo lo que uno quiera. ¿Sí? pero a veces mueren diez personas en Francia y son más importantes que mil muertos en Yemen, o son más importantes que los 100 muertos diarios de Siria, o que la gente que se muere de hambre en Somalia. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, para agravar aún más la situación, por ejemplo, en el caso de Somalia, la piratería que hace Francia, España, Portugal, Italia, Grecia, en las aguas, en las aguas, en el mar, en el océano somalí, es muy grande, se están robando el pescado de los somalíes. ¿Y, qué, ¿Y cuál es la respuesta internacional? Mandar tropas de la Unión Europea para proteger a los saqueadores. Este fenómeno también se observa cuando se están robando los bancos de pesca, por ejemplo, de Sahara Occidental, para que Bankams, por ejemplo, una firma que se vende en Colombia, eh, haga su mercado.
1: O sea, doctor eh, Víctor de Curria, hasta donde hemos entendido su intervención, el tema va más allá del mero aspecto del hambre. Eh, un análisis que acabamos de, 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 de mirar aquí en el programa, ¿también podría ser interpretado como algunos de los grupos armados que están en los conflictos de estos países estén utilizando el hambre como arma de guerra? ¿O ese es lo menos importante dentro de estos conflictos estructurales?
3: Sí hay un oportunismo. En el caso de Somalia existe un grupo que se llama Al-Shabaab, el grupo Al-Shabaab es un grupo eh, pro-Al-Qaeda eh, formado por milicianos eh, radicales del Islam y que en algunas ocasiones ha atacado campos de refugiados, ha prohibido el ingreso de alimentos también ha hecho unas cosas parecidas, Boko Haram, que es un grupo de naturaleza parecida en el caso de Nigeria, también los problemas de acceso humanitario se dan de manera muy grave en Yemen, que es el otro caso que cita, eh, y en el caso de Sudán del Sur tenemos una cosa muy parecida. Ahora, es cierto que hay un agravamiento y un oportunismo por parte de los actores armados ilegales, pero cuidado, los ejércitos no son menos, y ahí el, el, el bloqueo de alimentos y el bloqueo al acceso para castigar a la población civil o para impedir que los rebeldes tengan alimentos, también es una práctica común por parte del ejército. Pero aparte de eso lo que hay que entender es que, es que es una somatoria de condiciones donde lo menos incluso son las restricciones que hacen los rebeldes, luego vendrían las restricciones que hace el ejército, pero las condiciones mismas de producción de alimentos. es decir hay unos, unos, hay unas condiciones de crecimiento de la, del desierto, por ejemplo, en el caso de Somalia de falta de semillas por ejemplo, de falta de incentivos de falta de herramientas ¿sí? donde hay zonas donde no se consigue un azadón ¿cierto? pero además tampoco hay una eh, conformación de mercados locales entonces al no haber mercados locales, la producción agrícola no tiene ninguna garantía de supervivencia en ese ámbito es que se desarrolla el problema de la hambruna o sea, la hambruna no es una cosa de que un día ve no hubo el, eh, 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 alimentos para comprar en la tienda y entonces tenemos hambruna, no es una cosa Así, sino que es el, la respuesta de unas detonantes puntuales, pero lo más importante es de una estructura de ausencia de soberanía alimentaria. Y esa ausencia de soberanía alimentaria es la que hace que la gente no pueda acceder a los, a los, eh, a los alimentos.
1: Eh, nuestra periodista María Camila Hidrobo le va a formular una pregunta, a doctor Víctor.
2: Doctor Víctor, ¿qué se puede hacer para que los países en realidad cumplan su compromiso de entregar todo el dinero que se había pedido por parte de la ONU para poder evitar este desastre que está inminente?
3: El, el, eh, la ayuda humanitaria por vía de las Naciones Unidas es útil, pero repito, no es la respuesta última. Eh, lo que hay que hacer es llevarle más comida a los somalíes o pagarle los camellos que venden en el mercado internacional a mejor precio. La respuesta que hay para eh, Sudán del Sur es que las regalías del petróleo que compra China sean dadas realmente a las comunidades o mandar a unos socorristas que vayan y atiendan a la gente con hambre. Es decir, el problema es estructural. El problema no es como... A ver, el sistema internacional es el mismo sistema internacional que está pidiendo ayuda para atenderlo, pero es el mismo sistema internacional que con las leyes del mercado está aplastando cualquier modelo económico o de, o de, o de um, sostenibilidad en términos del Estado social en esos países. Reconocía el profesor Joseph Stiglitz que el Fondo Monetario Internacional prometió acabar con las filas en los hospitales de Tanzania y Burundi. Y dice él irónicamente que lo logró porque con los precios que se establecieron por la privatización de los servicios de salud ya ni siquiera la gente iba a hacer fila porque no podía pagar. Es decir, el problema tiene que ver con salidas estructurales. Por ejemplo, fíjese usted la cantidad de tierras que está comprando. Noruega, un país muy amante de la paz, pero hay compañías noruegas, chinas, francesas que están comprando hectáreas y hectáreas de tierra en África, para la producción de biocombustibles, por ejemplo, absolutamente contrarios a la soberanía alimentaria. En Etiopía, yo estuve trabajando en Etiopía con otra ONG humanitaria y ahí nos encontramos que la producción... ...de aceite de jolí era más importante que la producción de comida... ...porque las políticas del Fondo Monetario Internacional les obligaron... ...y acuérdese que el Fondo Monetario hace parte también de esa comunidad internacional... ...entonces por un lado es eso, lo segundo en el caso de Naciones Unidas... ...llama la atención que yo defiendo la labor de Ocha ...me parece que en Naciones Unidas hay gente, instituciones muy serias... Y hay niveles muy comprometidos, pero por el otro lado está el Consejo de Seguridad... ...cuyos cinco miembros permanentes, Francia, Estados Unidos... Reino Unido, China y Rusia son responsables de la venta del 90% de armas en el mundo es decir, la organización llamada a decidir la paz y la seguridad internacional en el mundo son los mismos que venden el 90% de las armas para que nos matemos Esas con esas paradojas es que nos enfrentamos cuando hablamos de cómo resolver las causas de los conflictos
1: ¿Cómo entender, doctor eh, Víctor? Eh, estamos mirando las cifras un ingreso per cápita como el de Qatar de 103.000 103 mil dólares por persona a 300 o 400 dólares por persona, por ejemplo en la República en la República, República Democrática del Congo claro, la geopolítica del mundo implica que mientras que unos países se hacen más ricos, no se hacen más ricos porque generen necesariamente más riqueza, sino porque hay alguien que necesariamente tiene que volverse más pobre? Es decir, la riqueza de unos en este mundo global pueden necesariamente implicar la pobreza del resto de la población del mundo?
3: Hay categorías que cuando uno las usa corre el riesgo de ser llamado... Viejito moderno, pero de, de, porque la, la modernidad ya le huele a gente a, a dinosaurio Con el, el auge de la posmodernidad, y del relativismo cultural Y del todo vale y de todas las explicaciones locales Pero yo soy de esos viejitos modernos Bueno, no soy tan viejito, pero sí soy moderno Para decir lo siguiente, la categoría de plusvalía Esa de la que el viejo Marx hablaba Pues guardando proporciones se sigue dando Es decir, uno no se enriquece porque haga las cosas bien Sino porque empobrece a otro entonces, pues así como decía el viejo Marx, que los burgueses se enriquecen gracias a robarse el trabajo y la plusvalía de los obreros, pues aquí se da un fenómeno internacional de esa magnitud. Los países no se están haciendo ricos porque trabajen fuerte y de manera eh, honrada sino porque también se aprovechan de las debilidades del mercado de otros. Por ejemplo, el Congo está jodido en parte, y perdónenme la palabra, pero es que no se puede definir de, con una palabra más suave, en buena parte por el, 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 los precios tan miserables que pagan frente al cacao, con el cual Suiza hace unos chocolates que vende muy caros. Pero lo mismo podemos decir del coltán, de las maderas del diamante, si uno revisa África, África sigue siendo prácticamente un almacén un, un eh, supermercado de materias primas profundamente baratas para los países que se enriquecen con su comercio
1: ¿Tendríamos entonces eh, doctor eh, Víctor una solución a mediano y a largo plazo o definitivamente este tipo de economías como los cuatro o cinco países que ha señalado el secretario adjunto de OCHA no tienen una solución a corto plazo. Es decir, ¿cuál sería la estrategia? Sabemos que la doble moral de los estados implica unos discursos sobre la humanidad sobre la democracia pero luego unas políticas económicas que son abiertamente contrarias ¿cuál es la respuesta la solución a estos países que están viviendo estas crisis humanitarias?
3: A ver el, eh, el, cuando cayó el gobierno de Siad Barre el presidente de eh, ...de Somalia, y Somalia se se acaba como proyecto de Estado en el año 1991, la gente se hacía las mismas preguntas. De eso han pasado, que yo soy bastante malo para las matemáticas, pero eso quiere decir 17 más... ...26 años, 26 años desde cuando se da la crisis de la caída de, del gobierno de Siad Barra en Somalia y la entrega de eso... A, a los señores de la guerra. En el caso de Yemen, desde el 2011, pero nos podemos devolver a la guerra de unificación de 1990 o a, o a 1978, en las peleas entre el sur y el norte de Yemen, cuando existía Yemen del norte y Yemen del sur. Y en el caso de Darfur, eh, perdón, de Sudán, nos podemos devolver hasta el año 1982, cuando los rebeldes plantean la inclusión de un gobierno centralista y autoritario. ...y criminal como es el de Khartoum, la capital de Sudán... ...o nos podemos devolver a 1956... ...las inequidades cuando se inventan un país llamado Sudán... ...y vemos que en el caso de Sudán... ...vemos que históricamente en el caso de Nigeria... ...recordemos Nigeria... ...hay una hambruna en el año 1969... ...que fue la hambruna de Biafra... ...es decir, estoy hablando del año 1969... ...del año 1956... ...estoy hablando de prácticamente... ...hace 50 años el fenómeno es... ...guardando proporciones esencialmente lo mismo exclusión política, exclusión económica, violación de derechos humanos y hambrunas. No es una, un fenómeno nuevo, es un fenómeno que el mundo conoce. A pesar de que el mundo conoce, la pregunta mía es ¿cómo se actuó frente a la hambruna de Somalia en el año 2011? No se actuó. ¿Cómo se hambró frente a la masacre o el genocidio de Ruanda en el, en el 1994? No se actuó. ¿O cómo se actuó frente a la hambruna de, de Biafra en 1969? No se actuó. Es decir, el problema es que nos encontramos frente a una realidad que el mundo conoce hace décadas y no se actúa. Entonces, en ese sentido casi que el pesimismo es inevitable.
2: Es decir, que simplemente como no son potencias, como no son eh, bueno Estados Unidos, Francia, todos ellos, entonces el mundo simplemente les ha dado la vuelta, incluso otros países que tampoco es que tengan un gran poderío.
3: Sí, definitivamente eso es cierto, pero además que hay otra cosa, y es que eh, el problema de ser montañero y ser del pueblo no es una característica de los colombianos solamente, es una característica de la humanidad. Y la humanidad, ese sueño del ciudadano universal, de la visión universal que uno plantea desde los derechos humanos o desde, desde principios universales, no se da. Los suecos siguen pensando en Suecia, los daneses en Dinamarca, los colombianos en Colombia. Ni siquiera pensamos en Colombia, pensamos en Bogotá, los de Bogotá, y en Medellín, los de Medellín. Entonces, no logramos plantear ese discurso universal de democracia de racionalidad. Por tanto, nada le preocupa a la gente que no toque su realidad inmediata, que no toque su realidad concreta y como esos eh, eh, estas grandes crisis no nos están pasando eh, de manera cercana pues no hacen parte de las preocupaciones incluso en Colombia, en Bogotá ni siquiera nos importan lo de Chocó y me, me despido con, con este dato cuando yo trabajaba en Darfur que traje varios meses en el genocidio de Darfur tuvimos una eh, zona donde teníamos una mortalidad infantil de 81 por cada mil habitantes aquí en el Bajo Baudó, en Chocó eh, llegamos a tener una zona donde había una mortalidad infantil de 80 por cada mil habitantes, 80 niños nacidos vivos por cada mil, perdón, eh, es el, dato, el, la, la, el indicador correcto, pero quiero decir, es, teníamos datos en Chocó ¿sí? de mortalidad infantil de algunas regiones igualitas a algunos sectores de África, y sin embargo eso no nos importa, ¿por qué? Porque no hace parte de nuestra cotidianidad porque no tenemos espíritu ni colectivo, ni en, que seguimos siendo muy montañeros, para resumir.
1: Bueno, doctor Víctor, de todas maneras eh, seguiremos eh, pendientes de, de, esta, de esta crisis. Un poco algunos oyentes nos preguntaban, ¿y qué hacer frente al tema de la crisis humanitaria en África? Y nosotros justamente respondíamos... Hay mucho que hacer, pero preocupémonos un poco también por nuestras crisis humanitarias que las tenemos a la vuelta de la esquina. Doctor Víctor, muy amable, doctor Víctor. Y como siempre, pues aquí estos micrófonos de La Voz del Derecho, eh, muy pendientes de sus opiniones y de sus comentarios.
3: Muchísimas gracias y que tenga buen día.
1: Gracias, muy amable. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Voz del Derecho, la crisis humanitaria más grave del mundo.
2: La Voz del Derecho en el 2016, centro de conocimiento y foro de análisis, debate y controversia sobre los acontecimientos y sus efectos. Programación especializada, documentada, crítica. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
0: La Voz del Derecho invita al primer evento internacional de educación positiva en Colombia este 28 de marzo en el Club El Nogal. Patrocinan Florecer, Instituto de Ciencias de la Felicidad, Universidad del Sinú y la Asociación Colombiana de Psicología Positiva. www.cienciasdelafelicidad.com www.asocoop.com si quieres estudiar Derecho o Administración de Empresas en el Campus de Más Fácil Acceso en la Ciudad, te invitamos a que vengas a Unisinú Bogotá. Llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unisinubogotá.edu.com. Unisinú Bogotá, mística imparable.
1: Escuchan la voz del derecho, con la música, los temas, los debates y las noticias. La Voz del Derecho, la crisis humanitaria más grave de la historia de la humanidad, parece ser el titular, de acuerdo a lo denunciado por el secretario adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Ocha. Ya escuchamos al doctor Víctor de Currea Lugo sobre unas reflexiones profundas. La doble moral de los estados, la doble moral de la economía capitalista, que invierte en armas, en viajes a la luna, en viajes a Marte, en enviar eh, satélites a Venus y a explorar los últimos rincones del universo, mientras que aquí, a pocos kilómetros, mueren los niños de hambre. María Camila, algunas conclusiones y algunos aportes sobre este debate.
2: Bueno doctor, eh, primero quería mencionar el caso de Kevin Carter Él es reconocido por ganarse un Pulitzer en 1994 Por fotografiar a un niño sudanés famélico con un buitre detrás eh, Kevin Carter fa eh, se suicidó porque después de ganarse el Pulitzer Muchas personas lo criticaron de en vez de tomar una foto ¿Por qué no ayudaste al niño? Y pienso que comparado con lo que está diciendo ahorita el doctor Víctor y este caso de Kevin Carter, eso es lo que están haciendo los estados. Todos hemos sabido, desde que yo soy niña, he escuchado las historias de lo que pasa en África, se han mostrado las fotos y nunca se ha hecho realmente nada. ¿Cómo es posible que, si yo voy para 23 años, y desde que soy pequeña se sabe esa crisis, ¿cómo es que en 23 años no se ha hecho nada? ¿Cómo es que se siguen muriendo niños en África? ¿Cómo es que eh, los estados ven la situación...? y piden recursos y recursos, pero no se hace nada. Es decir, o sea, para explotar los recursos naturales de estos sectores del mundo, sí los ven, pero para hacer alguna ayuda no los ven. Y además somos tan hipócritas que, digamos, lo que decía el doctor Víctor ahorita, nosotros tenemos esa situación en Chocó, tenemos esa situación en La Guajira, pero no hemos hecho tampoco absolutamente nada. De hecho, por eso siguen llamándonos la atención, diciéndonos como, oigan, los niños están muriendo, las mujeres están enfermando, no hay atención, no hay ayuda del gobierno, pero como no nos está tocando, entonces no lo sentimos. Y es más preocupante si no lo sentimos con nuestros propios paisanos, como lo vamos a sentir con personas que están a kilómetros, pero no nos damos cuenta de todo lo que estamos afectando al mundo por esa actitud que tenemos de, si no me toca, no me importa.
1: Sí, realmente, Mara Camila, uno de los análisis que se debe hacer es que no es incompatible ser sensible con lo que pasa en el mundo, con lo que debemos hacer para resolver nuestra propia crisis humanitaria. Niños muertos, tenemos familias enteras de guayú, semanalmente lloran a sus hijos que mueren también de desnutrición. Esa es una crisis humanitaria gravísima señalada por la OEA y señalada por el mismo gobierno nacional el hambre y la miseria en que viven miles de familias en La Guajira en el Chocó en el resto del país donde los ingresos no son suficientes para mantener una familia desde luego que tenemos que tener la mirada en el mundo global y denunciar la hambruna en África la grave crisis humanitaria de Siria, los desplazados que van por el mundo tratando de sobrevivir, pero sin perder de vista nuestra realidad concreta, es nuestro campo de acción indispensable, es nuestro campo de acción más inmediato. Le a yo con algo de preocupación que en Venezuela la gente y los niños se disputan las obras de comida que encuentran en los basureros. Y me preguntaba yo, ¿acaso esa no es una realidad también nuestra? Cientos de miles de personas, de niños nuestros, están disputándose la comida en los basureros. Fotos de Doña Juana, el basurero más grande de Bogotá, muestra esta realidad. Pero pareciera que los medios de comunicación nos quieren convencer y nos quieren convencer que solamente sucede en Venezuela, no también sucede en Colombia y sucede de una manera gravísima ¿por qué los medios intentan llevar la mirada hacia otro país cuando en realidad tenemos tantas tareas pendientes humanitarias acá en Colombia? algunas conclusiones María Camila sobre este programa de la crisis humanitaria más grave del mundo, la que estamos viviendo actualmente
2: mm. Es difícil porque realmente se necesitas como el compromiso de los estados, pero volvemos a caer en ese la doble moral que hay en el estado, y no solo en este, sino en todos. Pero si es como un llamado de atención, como dejemos de simplemente leer los informes de la ONU o de ponerlos en el titular 10, 15 minutos... Para realmente sentarnos a pensar qué se puede hacer, qué se puede ayudar, cómo se pueden solucionar cosas, creería yo, hablo desde la ignorancia realmente, que hay fundaciones o hay alguna manera en que podamos ayudar a estas personas, no solo dependiendo del Estado, porque es que también somos cómodos, es como, no, pues si el Estado no hace nada, yo no puedo, y pues si digamos no podemos ir a ayudar a, la, a las personas de Siria o a las personas de Sudán, si podríamos ayudar al menos acá en nuestra propia ciudad si podríamos dejar de ser tan indiferentes con el dolor del prójimo, diría yo.
1: Bueno, ya tendrán que venir iniciativas como de las grandes artistas, conciertos a favor de Somalia, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, pero también sería interesante y creo que es algo que tendremos que hacer, preguntarle a nuestro gobierno colombiano, qué está aportando para resolver la crisis humanitaria. Colombia ha sido beneficiaria de primera línea, de las ayudas humanitarias de muchos países industrializados no es hora de una vez consolidado nuestro proyecto de paz comenzar a devolver toda esa asistencia humanitaria que nos dieron oportunamente y justamente sean estos países como Somalia, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen los beneficiarios de esta cooperación la voz del derecho derechos humanos, hoy la crisis humanitaria más grave del mundo hasta pronto escucharon
0: Derechos Humanos un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad su dignidad sus derechos y libertades Derechos Humanos con Luis Alfonso Fajardo una presentación de La Voz del Derecho